0: Halo, halo, dzień dobry, tu Lidia Krawczuk
1: i Paweł Żuchowski.
0: Zapraszamy na dzisiejszy odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym przedstawiamy oficjalnie naszą nową książkę w formie audiobooka i e-booka Ameryka i my, podróże po USA. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej, okay, zatem nasza najnowsza książka w formie audiobooka i e-booka Ameryka i my podróże po USA jest już dostępna przez najbliższe dni. Audiobook, e-book... Pakiet audiobooka i e-booka jest w promocji i wszystkie szczegóły znajdują się na www.amerykaimy.pl. To dziś będziemy mówić o podróżach po Stanach Zjednoczonych i żeby wprowadzić się w ten klimat, to za chwilę wysłuchamy fragmentu najnowszego audiobooka.
1: Patronami medialnymi książki Ameryka i My podróże po USA są Radio RMF Classic, Radio RMF FM, Radio RMF 24, a także strona www.rmf24.pl.
0: No to teraz już możemy wczuć się w klimat i posłuchajmy fragmentu.
1: Najpierw pojawiły się spalone kikuty drzew. Mnóstwo kikutów wysokich, pnących się w górę, bo usytuowanych na wzniesieniach tworzących krajobraz, który można było opisać jednym słowem – kataklizm. Gołeb nie był jak wielkie, ostre szpady, które ktoś poustawiał w szeregach. To było jak wkroczenie do innego świata. Nie tylko dlatego, iż wjeżdżając do Yellowstone człowiek spodziewa się raczej cudu natury, a nie widoku strawionych przez ogień drzew. To było jak wkroczenie do innego świata z tego też względu, że z każdym przejechanym kilometrem obraz za szybą auta ulegał zmianie i coraz bardziej zachwycał. W 1988 roku w Parku Narodowym Yellowstone wybuchł gigantyczny pożar. Szalejący przez kilka miesięcy żywioł pochłonął ponad 3000 km2 lasów, czyli jedną trzecią powierzchni parku. Ślady tamtych wydarzeń widać do dziś. Po przekroczeniu wschodniej bramy jest w sumie pięć bram wjazdowych do parku, dwie od północy i po jednej od wschodu, zachodu i południa. Krajobraz jest początkowo surowy, nawet złowrogi z powodu wszechobecnych pozostałości po wielkim pożarze.
0: Lecz kiedy dojedziesz do jeziora Yellowstone, pogorzelisko ustępuje miejsca błękitnej tafli wody, w której przy ładnej pogodzie mieni się słońce, rozświetlając jeszcze bardziej okolice. Jest cicho, spokojnie i majestatycznie, a potem z każdym kilometrem widoki zaskakują coraz bardziej. Gdy wjeżdżasz do Hayden Valley, trudno nie wstrzymać oddechu, obserwując przestrzeń niekończące się połacie soczystej, zielonej trawy która z perspektywy samochodu wygląda jak idealnie przycięty angielski trawnik, na którym ktoś namalował strumieniami wody esy floresy, bajka, a może raj. Gdy pierwsi podróżnicy, którzy dotarli do Yellowstone próbowali przekonywać wydawców, by opublikowali ich relacje, słyszeli Dziękujemy, ale nie drukujemy fikcji. Opowieści o kolorowych, gorących źródłach, gejzerach, zapierających dech w piersiach, widokach wodospadów, czyli o tym, co dziś tak zachwyca nas w Yellowstone, brzmiały wówczas jak fantastyczne historie.
1: Założony w XIX wieku i położony w głównej mierze w stanie Wyoming, Yellowstone pozostaje niezmiennie jednym z najpopularniejszych parków narodowych w Ameryce. W jego obrębie leży uśpiony superwulkan i więcej gorących źródeł i gejzerów niż gdziekolwiek indziej na ziemi.
0: Jechaliśmy już ze 30 kilometrów przez park Yellowstone. Nie zobaczyliśmy do tej pory nawet marnej wiewiórki, więc kiedy przy drodze pojawił się znak ostrzegający przed bizonami, mogącymi wchodzić na jezdnię, Paweł nie wytrzymał.
1: Ta, już widzę jak tu będzie bizon szedł,
0: rzekł kpiąco. To był nasz pierwszy dzień w Yellowstone przy okazji pierwszej wizyty w parku. Wszystko było nowe, zaskakujące, intrygujące. Do tego wspaniała pogoda, charakterystyczna dla tego obszaru na przełomie lipca i sierpnia. Chwilę wcześniej kupiliśmy bilety wstępu, a ja zadałam pani strażniczce z National Park Service jedno z tych błyskotliwych pytań. A gdzie można zobaczyć niedźwiedzia i czy może pani pokazać na mapie? Pani, owszem, pokazała, ale dodała od razu, że nie jest to najlepszy okres na obserwowanie niedźwiedzi. Paweł marzył jednak o tym, by jakiś grizzly stanął nam w poprzek drogi i to możliwie jak najszybciej. Ja, choć trochę się bałam, też niecierpliwie czekałam na tę chwilę. Jechaliśmy więc i jechaliśmy, podziwialiśmy krajobraz, widoki, lecz niedźwiedzia nie było.
1: Żadnego zwierzęcia nie było. Pojawił się tylko znak, że po drodze mogą się kręcić bizony. Gdy go minęliśmy dosłownie kilkaset metrów dalej, natknęliśmy się na grupkę osób wpatrujących się w jakiś punkt. To oznaczało, że coś tam jest. Chwilę później sami byliśmy częścią tego zgromadzenia i patrzyliśmy na bohatera ze znaku drogowego. Był daleko. Najpierw jadł sobie trawkę, potem przeprawił się przez strumień i zaczął iść w naszym kierunku. Bizon poruszał się powoli i w ogóle nie zwracał na nic uwagi.
0: Po dotarciu na skraj drogi, jak gdyby nic, przeszedł przez jezdnię i ciągle spacerkiem udał się na inną łąkę. Chau, Odszczekał zaraz po tym swoje niedawne słowa Paweł, który był bardzo zadowolony, ponieważ natrzaskaliśmy fot ile wlezie. Poza tym w końcu coś zobaczyliśmy. Takich sytuacji z udziałem różnych zwierząt było jeszcze kilka. Miałam wówczas okazję zobaczyć, jak bardzo lekkomyślnie zachowują się niektórzy ludzie w pogoni za zdjęciem. Są to zwłaszcza osoby, które nie mają odpowiedniego sprzętu fotograficznego. Nie da się bowiem zrobić dobrego zdjęcia z większej odległości jeleniowi, bizonowi czy kojotowi, gdy ma się do dyspozycji jedynie telefon. Tacy ludzie najczęściej pchają się do przodu, narażając się na niebezpieczeństwo. Fotka staje się ważniejsza, bez względu na okoliczności i konsekwencje.
1: Gejzery, gorące źródła i zapaszki. Yellowstone to najstarszy park narodowy na świecie. Leży na obszarze trzech amerykańskich stanów. Oprócz wspomnianego Wyoming, jeszcze Montana i Idaho. Założono go 1 marca 1872 roku, a w 1978 roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. Przyjeżdżają tu rocznie miliony gości, co czyni go jednym z pięciu najpopularniejszych parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Powierzchnia Yellowstone to prawie 9 km2 i nie ma innej opcji niż zwiedzanie go samochodem. Jasne, że można, a nawet trzeba robić sobie po nim piesze wycieczki, ale bez czterech kółek albo dwóch nie da się go tak naprawdę zobaczyć. Infrastruktura w Yellowstone jest dobra. Znajduje się tu w sumie 750 km dróg, z czego prawie 500 km to odcinki utwardzone. Maksymalna dozwolona prędkość to 45 mil na godzinę, czyli 72 km na godzinę.
0: To był fragment naszego najnowszego audiobooka Ameryka i my: Podróże po USA. I chciałabym, Paweł, żebyśmy teraz troszeczkę porozmawiali o wyprawie do Yellowstone, lecz w tym aspekcie, którego my nie opisaliśmy w tej książce, to znaczy o naszym noclegu w Yellowstone, gdy pojechaliśmy tam pierwszym razem, bo to, co się działo za drugim razem, gdzie nocowaliśmy i jakie mieliśmy tam przygody, jakie mieliśmy atrakcje, to opisaliśmy w książce. No i oczywiście przeczytaliśmy, bo my polecamy combo, czyli audiobook i e-book, ale no chciałabym, żebyśmy wrócili wspomnieniami do tego naszego pierwszego noclegu w tej chacie.
1: A, kiedy wjeżdżamy do Yellowstone i zastanawiamy się, gdzie tak naprawdę spędzimy noc, bo to jest olbrzymi park, nie da się go zwiedzić jednego dnia, więc trzeba mieć przynajmniej 2-3 dni. No i przed wjazdem do parku znaleźliśmy taki Kemping w zasadzie z domkami, ze skośnymi dachami. No pięknie to wyglądało w środku lasu, ale wszędzie były tablice. Nie wiem, czy pamiętasz, uwaga na niedźwiedzie.
0: No tak, no ale chcieliśmy przecież niedźwiedzia koniecznie zobaczyć. Ale był tak? klimat,
1: słuchajcie, gdzieś tam szum, potoku. No pięknie, no to jest coś nieprawdopodobnego. Cały ten teren dookoła parku i sam park to są fantastyczne obszary. I nocleg w takim domku, w no miejscu, gdzie no właśnie wychodząc z domu można rano spotkać niedźwiedzia. No, to jest takie ekscytujące wydarzenie.
0: Ten domek był malutki, on bardzo. troszeczkę wyglądał jak taka chatka, bo w sumie on wyglądał jak taki trójkąt drewniany, prawda? Bo miał tak, takie... Tak, jak powiedziałem, ze
1: skośnym dachem. I to tak. jeszcze dla dwóch rodzin, znaczy dla dwóch ekip, że tak powiem. Bo tam to... było bardzo
0: mało miejsca w środku, ale był niezwykle właśnie położony.
1: Ale przecież tam nikt nie przyjeżdża, żeby czas spędzać w My, domku. To chodzi o to, żeby się tylko przespać, wykąpać, wstać rano i jechać dalej, zwiedzać te piękne obszary Parku Yellowstone.
0: No ja, ja muszę powiedzieć, że czuliśmy trochę taki dreszczyk emocji, jak tam m, się zatrzymaliśmy na nocleg, dlatego, że te ostrzeżenia o niedźwiedziach były wszędzie. Zresztą tam nawet było widać kwestia wyrzucania śmieci były ciągle instrukcje, jak to zabezpieczać, żeby na przykład nie zostawiać też niczego w samochodzie. No cały czas byliśmy osaczeni przez tą informację, że ten niedźwiedź może się tam pojawić i zastanawialiśmy się, a co będzie, jak on tam zacznie nam łapą trapać? do <śmiech> drzwi, pamiętasz?
1: No zresztą w wielu miejscach sprzedawany jest ten gaz, gaz taki pieprzowy mm -hmm. na niedźwiedzie i zaleca się turystom, żeby mieli w kieszeni właśnie coś takiego na wypadek, gdyby spotkali niedźwiedzia.
0: I to był nocleg, to nie był nocleg na terenie samego parku, to był nocleg tuż przed wjazdem do parku, bo to oczywiście...
1: Kilkaset metrów przed wjazdem na teren parku Narodowego Yellowstone po prawej stronie, kiedy jedzie się od takiej miejscowości Kodi jest właśnie takie pole. To jest ostatnie miejsce, żeby zatrzymać trzymać się przed samym wjazdem do parku.
0: No i właśnie wtedy, jakbyśmy po raz pierwszy, to był rok 2011, chyba 12, tak? 2012 rok chyba był pierwszy raz jakbyśmy stan, tak mi się tak, wydaje. Tak, 12. to 2012. To wówczas no było, nigdy tam nie jest łatwo z noclegiem. Jeżeli chcemy przenocować na terenie parku, to w ogóle trzeba to gdzieś tam rok wcześniej o tym myśleć, albo wiele, wiele miesięcy przed. Jak my zdecydowaliśmy, że jedziemy, to oczywiście miejsc w parku nigdzie nie było i tak naprawdę wszystko robiliśmy na wariackich papierach, jak to my w tamtym czasie, chociaż teraz też nam się zdarza.
1: Ale tak przynajmniej dzieją się rzeczy, które by normalnie się nie przytrafiły i ja nie jestem do końca zwolennikiem takiej zaplanowanej podróży od A mhm. do Z, dlatego że wówczas no jedziesz, jest czas, musisz się śpieszyć, bo jak nie zdążysz na czas, no to ten nocleg przepadnie albo coś tam się wydarzy. Albo stracisz pieniądze, ale kiedy jedziesz sobie tak i mówisz, mam czas, jadę, zatrzymam się, to się zatrzymam, nie zatrzymam się, to nie zatrzymam, będę chciał być dłużej w tym miejscu o godzinę, dwie, no to trudno, no to zostanę sobie i nigdzie się nie muszę śpieszyć. Więc taka podróż przy road tripie i taka opcja jest po prostu idealna, tyle tylko, że no, trzeba spodziewać się, że zwłaszcza w obecnych czasach może być tak, że po pierwsze ten nocleg na ostatnią chwilę będzie bardzo drogi albo w ogóle go nie będzie.
0: Jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, ale właśnie niedaleko tego domku, który my sobie wynajęliśmy, była tak naprawdę vis a -vis, bo, bo ten domek był praktycznie przy drodze takiej, która prowadziła do wjazdu do parku. Do nie, brantunku. ten kemping
1: camping był przy drodze, e, natomiast ten nasz domek był trochę dalej za tą restauracją, w której polubiłem e, skrzydełka na ostro, więc ten domek był schowany trochę w lesie, on nie był przy drodze. Ale
0: zobacz, widzisz, to my mamy zupełnie inną taką percepcję tego, gdzie my nocowaliśmy, bo że nocowaliśmy w tym samym domku, to nie jesteśmy do tego zgodni. Natomiast widzisz, ja to pamiętam w ten sposób, że ten domek był przy tej drodze i po drugiej stronie drogi była właśnie ta restauracja, o której nie, chciałem nie, powiedzieć. Nie,
1: nie, 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 to jadąc od strony Kodi, po prawej stronie jest cały ośrodek, natomiast po no lewej, tak. po lewej jest barierka energochłonna i tam płynie strumyk i przy tej lewej barierce, znaczy tej barierce po lewej stronie właśnie były też znaki, uwaga, niedźwiedzie, które sobie tam przechodzą z jednej na drugą stronę i trzeba uważać. Nie, nie, cały ten ośrodek ze sklepem z gadżetami i także z tą restauracją jest to wszystko jest po prawej stronie. I za tym kompleksem Ale są poczekaj, te domki. ale jak
0: już okej, okay, ale jakbyśmy już załóżmy, że jesteśmy na terenie tego kompleksu, to nie było tak, że po prawej stronie były domki, a po lewej była restauracja?
1: Nie. Jak wychodziło się z domku, to prosto przed nami była droga, a po prawej stronie właśnie ta restauracja.
0: No teraz Paweł może mi mówić wszystko dlatego, że no jestem jakby znana w naszej rodzinie z tego, że lewe się... Ale ja nie chcę ci nic zbawiać,
1: tak było na pewno sprawę. zresztą doskonale pamiętam, bo ostatnim razem z kolei, kiedy jechaliśmy znów do parku Yellowstone, to też zatrzymaliśmy się na tym parkingu i wchodziłem zapytać się do lobby tego środka ile kosztuje nocleg, na no, ale tej nocy akurat tam nic nie było wolnego.
0: Aha. No widzisz, ja cały czas mam takie... Przepraszam,
1: było, było. Pewnie jest setki dolarów, Nie, nie, to nawet nie o to chodzi. Zapytałem, czy jest Wi-Fi, bo w tym miejscu nie ma w ogóle zasięgu. I nasz syn powiedział, że absolutnie nie zostajemy tam, jak nie ma Wi-Fi, bo on po wielu dniach drogi w różnych ciekawych miejscach, parkach chciał już trochę dostępu do internetu, a na tym kempingu nie ma Wi-Fi. Co więcej, nie ma zasięgu takiego telefonicznego i powiedział absolutnie, absolutnie, że on tam nie zostaje, że wracamy na nas do Kodi, które jest oddalone tam mniej więcej godzinę, bo on chce trochę internetu.
0: Tak, teraz, teraz pamiętam, bo my chcieliśmy właśnie się tam zatrzymać raz jeszcze. Teraz już wszystko mi się składa w jedną całość, ale oczywiście cały czas oczyma wyobraźni, ja widzę, że po lewej stronie jest ta restauracja, po prawej jest ten domek. No ale to skoro mówisz, że tak nie było, no to okej. Okay. Słuchaj, to...
1: ale ja nie mam nic przeciwko, żebyśmy to sprawdzili, pakujemy się i jedziemy. Tylko załatwór zała lub ja, do parku są zawsze. No ja
0: bym też pojechała jeszcze raz, ale może właśnie o tej restauracji powiedzmy, bo to jest też taki fajny klimat tam trochę wygląda to tak, jakby się czas zatrzymał i no w takim myśliwskim klimacie.
1: Ale to w wielu miejscach właśnie na obrzeżach parku Yellowstone, czy to właśnie Cody, czy miejscowość Jackson, to, to są takie, czy tam z jeszcze innej strony, kiedy się wyjeżdża, nie wiem, czy pamiętasz, tam są takie miejscowości, gdzie w zasadzie można e, e, zacząć nagrywać film, jakiś western, że tam się zachowały właśnie takie miejsca, stare sklepy, stare restauracje, hotel Irma na przykład w Cody, no to trochę dalej od tego wjazdu do parku Yellowstone o godzinę. No to są piękne miejsca, piękne budynki historyczne, gdzie zachowały się różne zdobienia, elementy, jakieś bary. No W zasadzie to jest kawał amerykańskiej historii i oni sobie jakby zdali sprawę, że to turystów przyciąga, że oni ch chcą tak, takiego klimatu. Nikt tam nie buduje na obrzeżach Parku Yellow, są jakichś wielkich obiektów, hoteli z basenami, Bóg wiesz czym jeszcze, bo po prostu tam ma być odpowiedni klimat. No To jest taka historia, nawet jak złapaliśmy gumę i pojechałem do wulkanizatora, że sobie panowie rozmawiają, tak posłyszałem rozmowy i oni mówią, wiesz, mówię, dzisiaj znowu niedźwiedzie do nas do domu podeszły i tam narobiły strata. Ja tak sobie słucham tego mówię, Boże, jak ja bym chciał, żeby mi pod dom niedźwiedzie przyszły, żebym sobie przez okno popatrzył. Oczywiście to jest zupełnie inna perspektywa, bo te niedźwiedzie tam temu panu coś poniszczyły dookoła domu, a człowiek przyjeżdża zobaczyć właśnie naturę i, i, i natura jest widzialna osób, To jest piękne, niesamowite, a do tego właśnie te bonusy w postaci ciekawych miejscowości, gdzie widać po prostu ten kawałek amerykańskiej historii,
0: ale jeżeli tutaj jest ktoś, kto słucha tego odcinka, mówi, no to może ja to wolę takie bardziej luksusowe warunki, to muszę wspomnieć. Może... Powinniśmy na ten temat zrobić podcast, ale to nie dzisiaj. Muszę wspomnieć, że w Stanach się rozwija bardzo mocno taki trend, który nazywa się glamping. To jest połączenie słowa glamour z kemping, czyli coś takiego olśniewającego i no, takie bardziej luksusowe doświadczenie na, na kempingu w czasie biwakowania. I takie miejsca, w których tego typu atrakcje są realizowane znajdują się właśnie często w okolicach parków narodowych, przed parkami narodowymi. I polega to na tym, że po prostu w namiotach jest wszystko to, co tak naprawdę znajduje się w takim no, luksusowym pokoju. To czyli może... jest łóżko, jest łazienka, jest Wi-Fi. Możesz mieć tam w środku klimatyzator, ale ciągle jest to jakiś tam e, taki stelaż, szkielet namiotowy, że masz trochę takiego doświadczenia biwakowania. No ale nie śpisz na ubitej ziemi w śpiworku, tylko masz piękne łóżko z materacem, z pościelą. Tam, no same wygody. I ten glamping na bardzo mocno się w Stanach rozwija. My, my widzieliśmy, jeżdżąc po Stanach, tego typu właśnie miejsca.
1: Właśnie chciałem opowiedzieć historię. Mogę? No. Jechaliśmy sobie z parku jednego do drugiego, gdzieś, gdzieś w stronę Las Vegas już, bo kończyliśmy tą naszą podróż i zatrzymaliśmy się w też w takim pięknym ośrodku, gdzie były widać kolorowe skały, no niesamowite. Przed budynkiem mieliśmy jeszcze taką huśtawkę wieloosobową, co więcej pamiętasz jacuzzi było, siedzieliśmy wieczorem, oglądaliśmy gwiazdy, ciepła woda i te skały gdzieś tam ledwo widoczne. Po prostu nieprawdopodobna historia. Natomiast były namioty tipi, ale nie byliśmy w stanie już zarezerwować miejsc, no bo wszystko było zajęte i ponoć, ponoć to na Wiele miesięcy wcześniej to już jest, wszystko jest porezerwowane.
0: A to nie było zająper?
1: Tak, tak, to było niedaleko tego miejsca. Jechaliśmy z, właśnie z jednego miejsca do drugiego. Eee, nieprawdopodobne miejsce. No i ja zobaczyłem właśnie te namioty tipi. I pomyślałem sobie, jak fajnie byłoby się tam zatrzymać, ale okazało się, że one są w ogóle droższe niż te pokoje, tak, tak. M, które my wynajęliśmy sobie. No ale nie było miejsc. Byłem gotów zapłacić więcej, bo przecież tak mnie kręcił nocleg w tipi, że rano poszedłem. Bo widziałem, że tam pani sprząta. No i się pytam, czy mogę tam zajrzeć do środka, bo chciałem zobaczyć. Ja to sobie wyobrażałem, że to będzie materac, ubita ziemia. Pani mówi, tutaj nie, bo tu jeszcze sprzątam, ale tam już posprzątałem, to może otworzę panu. I ona mi to otwiera, ja tam wchodzę, widzę wygodne łóżko, klimatyzator, telewizor, wszystko jak w pokoju, nawet lepiej niż w tym pokoju, który my mieliśmy.
0: No tak, ale to są właśnie te luksusy, bo nocleg w takim miejscu kosztuje za 250 do 350 dolarów, proszę państwa. Także to są naprawdę luksusowe ale takie wakacje. Zdziwiłem się wtedy. Pod namiotem.
1: Ale nie wiem, czy pamiętasz, oprócz tipi były jeszcze wozy. Pamiętasz? Te tak, takie wozy, to jest jak, też
0: właśnie jedna z jak kiedyś diliżans, form glampingu, tak, czy, tak czy czy takie diliżansy, diliżansy. Tak, mm -hmm. tak, i tam też takie, można nocować, są Jak na
1: gdzieś tam się ktoś przeprowadzał, czy gdzieś jechał, czy poczta jechała, to też właśnie takie są wozy i tam się wchodzi. I tam jest właśnie też podobnie, dokładnie tak, taka sama historia, chociaż pięknie to wygląda z zewnątrz właśnie na tle tych gór, kanionów i innych historii pięknie, po prostu e, to są piękne obszary i kiedy teraz e, tak rozmawiamy, a jesteśmy przed momentem, kiedy ustalamy nasz urlop, to jestem naprawdę za tym, żebyśmy znów się spakowali i pojechali gdzieś właśnie w tamte rejony.
0: No mnie też właśnie naszła na to ochota, zwłaszcza jak nagrywaliśmy naszego audiobooka, bo te wspomnienia wracają, bo oczywiście tekst powstawał już od dawna, natomiast jak usiedliśmy i zaczęliśmy nagrywać i czytać, no to wszystko do nas wróciło z taką zdwojoną siłą. I ja muszę powiedzieć, że my zawsze staraliśmy się cały czas, zresztą też staramy się podchodzić do tych podróży racjonalnie. Liczymy na ile możemy sobie pozwolić i za ile. I czasem, dlaczego o tym mówię? Ponieważ czasem tak rozmawialiśmy, gdy w takiej amerykańskiej loterii Mega Millions była do wygrania no kupa forsy, miliard albo ileś, set, ileś tam set milionów dolarów, że jakbyśmy wygrali, to no i tutaj musicie usłyszeć, co się wydarzyło. Powinny mnie zaraz pewnie zabije, chociaż może mnie nie zabije, bo się zaczyna śmiać. Ale to nie ma
1: związku akurat z, z Road Tripem. Ale... To był inny plan. Okej, okay,
0: ale chcę o tym powiedzieć, bo... A że,
1: że nas ciągle nosi.
0: Nas ciągle nosi, ale też po prostu... Myślę, że to jest dosyć fajna historia i no Paweł kiedyś stwierdził, że jeśli wygra ten miliard, to zabiera wszystkich naszych tutajszych przyjaciół do Polski, żeby im pokazać skąd jesteśmy. I po prostu, ale, ale, będzie, to ale prywatny, będzie to prywatnym odrzutowcem. I postanowił ustalić, ile by to kosztowało. No, moglibyśmy sobie na to pozwolić, jakby wygrał ten miliard, no, ale chciał wiedzieć, ile Problem by musiał na to przeznaczyć. tym, że przeznaczyć. do
1: dzisiaj nie wiem, ile bym musiał na to przeznaczyć. Żeby było śmiesznie, działo się to dobę przed losowaniem, kiedy kolejny raz kupiłem kupony w loterii Powerball albo Mega Millions już nie pamiętam, która z tych loterii miała kumulację. I do wygrania był ponad miliard dolarów. Wyobrażacie sobie ponad miliard dolarów. Co by było nawet po odliczeniu podatków, tych wszystkich kosztów, bo to też jest tak, że tam się jeszcze e, odciąga pewne rzeczy. E, zależnie od tego, czy się chce dostać całą kwotę od razu, czy później tam w różnych ratach przez 30 lat. E, ja bym wolał dostać od razu. E, no i tak sobie pomyślałem, zabiorę ich wszystkich do Polski. Mm, pokażę im Polskę, zwiedzimy Północ, południe, wschód, zachód, wszystkie ciekawe miejsca, Prywa. ale lecimy czas, prywatnym odrzutowcem. I siedząc tutaj sobie w studiu RMF-u w Waszyngtonie, postanowiłem dowiedzieć się, ile taka wycieczka będzie kosztowała. Bo to, jak ogarnąć wszystko na miejscu w Polsce, to nie byłoby żadnego problemu. Bo ustawiał. Bo ja, tak, nie no ja tak. No, ale to wiedziałem, byłem przygotowany. <grym> Więc wszedłem na stronę lotniska Dallas, pod Waszyngtonem, to jest lotnisko międzynarodowe i tam jest taka firma, która ma właśnie w posiadaniu prywatne odrzutowce i tam sobie można, jak samochód, wypożyczyć prywatny odrzutowiec. Tylko, że to nie jest już tak, że się wchodzi, tam się sprawdza cenę. No to już jest wyższa szkoła jazdy. Bo się okazuje, że po pierwsze, czy to ma być odrzutowiec, nie wiem, tylu i tylu miejscowy, czy on ma mieć tam nie wiem, jakieś fajerwerki na pokładzie, czy pełny barek, czy obsługa, czy tam, no można sobie wymyślić, wszystko się okazuje. I to nie jest tak, że się wchodzi, sprawdza cenę i mówi: dobra, to potrzebuje na to tyle i tyle pieniędzy. Tylko, że tam poprosili o dane, no i ja mówię, no to dobra, no to tam wpiszę ten adres mailowy, numer telefonu i może mi tam na końcu wyskoczy ta cena i będę wiedział, ile wydam tego następnego dnia, jak już wygram, nie, o ile wygram. No niestety nie wygrałem. Problem polega na tym, że ten cały system mnie gdzieś tam wpisał, następnego, dostałem tylko informację, że wkrótce ktoś się do mnie odezwie, następnego dnia... Jeszcze przed losowaniem dzwoni jakiś przesympatyczny człowiek i mówi, słuchaj, e, Paweł, e, jesteś dla nas bardzo ważnym klientem, <głos> choć nie wiedział, że mnie nie stać. <głos> e, no i my mamy dla ciebie naprawdę super odrzutowiec. Mm. E, no i mamy dla ciebie różne oferty. Nie widziałem co powiedzieć. Powiedziałem, że w tej chwili nie mogę rozmawiać, no, czy jakoś tak. No. Ale powiedział, że on, że on dzwoni z Miami, bo to tutaj lotnisko, a to jakaś firma w Miami. Problem polega na tym, że wpisali mnie do tego całego systemu. Oczywiście ceny mi nie powiedział od razu ile to będzie kosztować, no ale nie dalej jak kilka dni temu znów otrzymałem telefon, że no Pami Paweł pamiętaj, że no, my ten samolot dla ciebie mamy <śmiech> Jak chcesz lecieć do Europy, bo to miał być do Europy to my jesteśmy, ty jesteś dla nas bardzo ważnym klientem.
0: Ale poczekaj, czy wiem jak jestem, się dalej nie powiedzieli? Nie.
1: Jeszcze do tego momentu nie doszedłem, bo nie określiłem się, czym chcę lecieć, bo tak na dobrą sprawę no prawdopodobnie to jest tak, że jak ktoś lata i sobie tam wypowiedzi, on wie, czym chcę lecieć, a ja nawet nie wiem, czym chciałbym lecieć. Tak? No jeszcze tych znajomych naszych nie policzyłem wszystkich do końca, no bo to miała być szeroka wycieczka. Tak, ale muszę wam powiedzieć, że w firmie wynajmującej prywatne odrzutowce jestem, mam status ważnego gościa, bo za każdym razem to podkreślają. No pewnie mało jest takich wikołków, jak ja, którzy postanowili sprawdzić, nie mając pieniędzy, ile to kosztuje. I oni jednak myślą, że kiedyś może Żuchowski się zastanowi i jednak wypożyczy od nich tego rzucowca do załogą. mówią,
0: Paweł, Paweł, bo Amerykanie mają problem z takim eł na końcu i zawsze mówią, Paweł.
1: Samolot czeka.
0: Tak, Paweł, samolot czeka na ciebie, znaczy po angielsku, tak? No, tak. Ale
1: ja kiedyś jeszcze wygram.
0: Tak, ja bardzo ci tego życzę. Tak powiem, jeszcze przy okazji, że to jest właśnie niestety takie amerykańskie, niestety, niestety, że jak chcesz się dowiedzieć w wielu miejscach, gdzie jest cena, bo, bo w Polsce często po prostu jest cennik, wchodzisz na stronę internetową i masz po prostu jasno opowiedziane, co ile kosztuje. A tutaj od razu, a chcą telefon, musisz wypełnić formularz maila, żeby już cię mieli w tym systemie i potem cię będą bombardować, młotkować. I to niestety tak działa. Ale tak naprawdę, dlaczego tutaj mówimy o tym, dlaczego ja przywołuję tę historię? dlatego że no, wszyscy mamy marzenia i, i my tym naszym audiobookiem Ameryka i my podróże po USA chcemy z jednej strony trochę przybliżyć was do tego marzenia o podróży po USA i niech tym pierwszym krokiem właśnie będzie taka podróż w słuchawkach naszymi słowami, dźwiękami wtedy, kiedy my będziemy wam prosto do ucha o tej podróży do USA opowiadać.
1: To może posłuchajmy kolejnego fragmentu.
0: Kiedy w końcu zaczęło świtać, od razu zrobiło mi się cieplej, ponieważ słońce od początku dnia świeciło intensywnie. To stanowczo poprawiło mi humor. Leszek wręczył nam wędki. Miał ich wiele na pokładzie. Nie musiałam zaprzątać sobie głowy tym, co mam zrobić ze swoją, jak ją przygotować, żeby cokolwiek złowić. Dostałam już gotowe do działania narzędzie. Moim zadaniem było jedynie zarzucić wędkę i zaczekać, aż łosoś połknie przynętę. Błoka z masłem. Naprawdę, nie był to żaden problem. Ryby brały jedna po drugiej. W życiu nie widziałam czegoś takiego. Bardzo oh, <śmiech> <co ja> złowiłam. <śmiech> O jaja. Ale ktoś musi mi pomóc, nie udźwignę tej ryby To jest moja ryba Sama ją złowiłam, bez ściewy Tylko szybciej, bo już mi ręka więknie, bo ona jest strasznie ciężka yes. Łososie co róż wyskakiwały z wody Dosłownie jakby się prosiły, żeby je złowić
1: To będzie coś dużego? O, wieloryt
0: <grym> Czasem potrzebowałam pomocy w wyciągnięciu ryby z wody, gdy trafił się naprawdę duży okaz. Łowienie wydawało mi się zawsze okropnie nudnym zajęciem. Kojarzyło mi się z godzinami gapienia się w spławik. Tu było ranchciach, Zarzucasz i po chwili wyciągasz. Złowione łososie i karmazyny umieszczaliśmy w wielkim pojemniku termicznym, kulerze. Nie myślałam już o minionej nocy, o tym, że było mi tak bardzo zimno, o niewyspaniu i wszelkich niedogodnościach. Wtedy byłam już zachwycona, ponieważ przeżywałam kolejną przygodę. Alaska zdecydowanie marzy nam się raz jeszcze. Byliśmy na Alasce latem, ale teraz chcielibyśmy zimą. Ja nie mogę powiedzieć, że ja od początku chciałam polecieć na Alaskę zimą, ale Paweł mnie trochę tak no, skręcił na tą Alaskę zimową porą.
1: Bardzo bym chciał polecieć na Alaskę zimą, dlatego, że Alaska latem jest piękna, ale Alaska no, musi być zimowa i chciałbym zobaczyć ten śnieg, poczuć ten mróz, pojechać w kilka pięknych miejsc ośnieżonych, no, wybrać się może na jakąś wyprawę, tam są organizowane wycieczki, poczuć taki typowo alaskański klimat. Ja wiem, że tam jest bardzo zimno. Ale no, Alaska latem jest inna, ona jest piękna, ona jest niesamowita, ona jest chłodniejsza oczywiście niż każde inne miejsce tutaj w okolicy. Ale no, piękna przyroda, to wszystko, ale zimą tam musi być pięknie. Chciałbym pojechać, odwiedzić na przykład tubylców, którzy tam żyją, wiem o jakiejś rodzinie mieszanej takiej z rysami indiańskimi, chciałbym poznać ich kulturę, to by mnie kręciło i to chciałbym zobaczyć zimą właśnie, kiedy oni no mają pewnie więcej czasu, no bo ten dzień jest krótszy, no nikt nie jest taki zabiegany, po ponoć tak na lasce jest właśnie latem, że zupełnie inny tryb życia i chciałbym zobaczyć właśnie Alaskę zimą.
0: No i ja pamiętam, jak byliśmy na Alasce, bo byliśmy tylko raz na Alasce i latem, tak jak wspominałam i Pawła, fascynowały te wszystkie, nie wiem już czy przewody, czy kable, ale które wystawały z samochodów do ładowania akumulatorów.
1: Tak, tam samochody mają takie wyprowadzenie już, żeby od razu ładować akumulator. Tak mi to wytłumaczono. Pamiętasz pod tablicami rejestracyjnymi, tam wszędzie wystawał przewodzik do ładowania. Mm -hmm,
0: no pamiętam, pamiętam i oczywiście ty zwróciłeś na to natychmiast uwagę. Chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Jak będziecie słuchać naszego audiobooka, czy czytać e-book, jeśli się zdecydujecie na, na zakup tego, co przygotowaliśmy, pamiętajcie, że to nie była jedna podróż. Że to nie jest tak, że wsiedliśmy w samolot czy w samochód i objechaliśmy tą Amerykę, bo to już są naprawdę różne kierunki za jednym razem. To za jednym razem to jest praktycznie niemożliwe. No musielibyśmy być w podróży, wiele miesięcy, żeby to wszystko zrealizować. Tutaj mamy po prostu wiele podróży i to nawet nie chodzi, by od razu mieć taką ambicję, że wszystko naraz, za jednym razem zobaczyć, bo myślę, że tego się nawet nie da tak zrealizować. Można sobie to po prostu robić jakoś po kawałeczku czy wybrać taką część Ameryki, taki fragment, taki obszar, który jakoś tam fascynuje Ja nawet uważam, najbardziej. Że,
1: Bo często słyszę, fajnie byłoby tak wsiąść w samochód i przejechać ze wschodu na zachód. I ja zawsze śmieję się, bo ktoś tam, kto ma w planie, nie wiem, dwa, trzy tygodnie urlopu i kto mówi mi, że wsiądzie w samochód w Nowym Jorku i pojedzie sobie do Los Angeles i zobaczy coś po drodze, to ja mu mówię, słuchaj stary, zobaczysz po prostu autostradę szeroką i ekrany dźwiękochłonne i to jest wszystko, co zobaczysz. Tak się nie da po prostu. No to albo ktoś idzie, przyjeżdża tutaj na kilka miesięcy i wtedy rzeczywiście jest w stanie zobaczyć piękne miejsca, no albo przejedzie tam ekspresowo i niewiele zobaczy I to będzie jak na autostradzie między Katowicami a Krakowem, no tak na dobrą sprawę. Ja to nawet bym radził każdemu, kto planuje jakiś wyjazd do Stanów Zjednoczonych, żeby sobie odpuścił przejazd ze wschodu na zachód, tylko na przykład przejechał tak, nie wiem, od Bostonu po Florydę i zwiedził sobie wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, koniecznie z Waszyngtonem, bo Waszyngton jest bardzo ciekawy, a później przyjechał sobie na przykład stroną zachodnią od San Francisco, gdzieś przez Los Angeles ewentualnie później odbił właśnie w kierunku Las Vegas, gdzieś zahaczył o drogę 66, zobaczył e, Wielki Kanion, e, Dolinę Śmierci, e, Pustynię Mojawi, e, Zaporę Hoovera, Bryce Canyon i, i wiele innych miejsc. O, oczywiście e, kan e, Kanion Antylopy, bo e, przejechanie takie z jednej strony na drugą to... To szkoda czasu, bo, bo po drodze będziecie mijać piękne miejsca. Kiedyś zostawić sobie trochę czasu, żeby pojeździć jeszcze po środkowej części Stanów Zjednoczonych.
0: To chciałam tutaj powiedzieć, że ten podcast ma premierę we wtorek 13 czerwca 2023. Promocja na nowego audiobooka, e-booka, a także na cały pakiet trwa do 25 czerwca i wszystkie szczegóły znajdziecie na www.amerykaimy.pl. Ale chcielibyśmy wam jeszcze tutaj powiedzieć, czego spodziewać się w tej publikacji.
1: Przede wszystkim opowiadamy o miejscach, znajdziecie tam mnóstwo ciekawych i przydatnych informacji, jeżeli planujecie podróż do Stanów Zjednoczonych, do tych wszystkich miejsc, o których my opowiadamy, to będą tam także informacje użytkowe, tam opowiadamy w jaki sposób te miejsca się zwiedza, czy tam można nie wiem, przejechać samochodem, czy gdzie się podjeżdża, czy są punkty widokowe, jak w przypadku na przykład Wielkiego Kanionu, no a więc przygotowując się do takiej podróży do Stanów Zjednoczonych, to tam na pewno znajdziecie dużo informacji. Ale jest to też tak napisane, żeby ta osoba, która nie planuje przyjechać tutaj z różnych powodów, to otrzyma od nas mnóstwo wrażeń, historii, ciekawostek, czegoś, co wzbogaci tej wiedzę tej osoby, usłyszał pięknych miejscach tego kraju i na pewno będzie miała bardzo dobry czas właśnie z e-bookiem albo z audiobookiem, kiedy usłyszy opowieść, którą my przedstawiamy właśnie, bo ten audiobook czytamy my, ale wzbogacony jest także o różnego rodzaju dźwięki, efekty dźwiękowe. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No wszystkim polecamy książkę Ameryka i my. Podróże po USA.
0: Nie chcieliśmy w przypadku właśnie tej drugiej części, bo tak mówimy, że to jest druga część, no bo była Ameryka i my, teraz to jest Ameryka i my podróże po USA. Nie chcieliśmy przygotowywać takiego typowego poradnika, przewodnika. Bardziej nam zależało, żeby to było w Ameryce to się mówi experience, By można było tego tak doświadczyć dźwiękowo przede wszystkim, bo na tym się skupialiśmy. Natomiast w e-booku, żeby to były zdjęcia, bo w e-booku jest 250 zdjęć. Także tutaj to ilustrujemy fotografiami, ale chcieliśmy, żeby Poczuć ten klimat, tak przenieść się do Stanów, albo dźwiękowo, albo na kartach tej elektronicznej książki za pomocą zdjęć. No, no najlepiej to, tak dla mnie to razem posłuchać tego, a w e-booku, żeby te zdjęcia zobaczyć. Także no tego możecie się w tej publikacji spodziewać.
1: A wszystkie szczegóły na stronie www.amerykaimy.pl
0: Także jeżeli lubicie nasze wspólne podcasty, wspólne, czyli Pawła i mój, to z pewnością audiobook wam się spodoba i, i was ściągnie. To tyle, co przygotowaliśmy na dziś. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.